0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله القيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته وأتقبل الله مالكم وصيامكم وقيامكم وأرجو أن لا تنسوني من الدعاء إن شاء الله في هذه الليالي المباركة ولا سيما في ليلة القدر إن شاء الله في الحقيقة أنا كنت في زيارة للعراق زيارة خاصة يعني وتجولت في عدد من المدن العراقية في النجف والكوفة وكربلاء وبغداد والسليمانية وأربيل والحلة ورأيت المظاهر الدينية وصلوات الجمعة تقام هنا وهناك. سواء عند ما يسمى بالسنه وما يسمى بالشيعه ومع الاسف الشديد فقط في كربلاء لم ارى هذه الصلاه الصلاه صلاه الجمعه كما تعرفون هي واجبه بصريح القران الكريم وجميع المسلمين كانوا يؤدون الصلاه ولا سيما الشيعه الاماميه كانوا يقيمون صلاة الجمعة حتى منتصف القرن الخامس الهجري عندما حدثت بعض الفتن في بغداد وأحركت مكتبة الشيخ الطوسي الذي كان يؤدي صلاة الجمعة في مسجد براثة في بغداد في جانب الكرخ فهاجر من بغداد إلى النجف وكانت النجف في تلك الأيام قرية صغيرة ف توقف عن أداء صلاة الجمعة والشيعة منذ ذلك الحين يعني منذ ألف عام تقريبا بدأ بعضهم يعني يشترط إذن الإمام المعصوم الغائب وأيضا أو إذن نائبه الخاص في الصلاة والبعض تجاوز هذا الشرط الافتراضي الذي لا يوجد له سند في الحقيقة لا في القرآن ولا في السنة النبوية ولا في أحاديث عن البيت فقال بوجوب صلاة الجمعة أو المتطرفون من الشيعة قالوا أنه لا يجوز إقامة الصلاة أو أنها مستحبة أو مكروهة أو مخيرة الآن السيد السيستاني يقول مثلاً أنها مخيرة بين الظهر وبين صلاة الجمعة ولا يقول بوجوبها لشبهة قديمة حدثت لدى بعض الفقهاء و بعض الفقهاء يعني لا يجتهد في هذه المساله انما يقلد العلماء السابقين مع الاسف الشديد وهذه مساله لا يجوز لاحد ان يجتهد فيها فضلا عن العلماء ايه واضحه وصريحه ولا توجد ايات اخرى ناسخه لها ولا احاديث ولا شيء من القبيل إنما بعض الشبهات التي تعطل هذه الصلاة وكان يشترطون مثلا البعض كان يشترط الإمام العادل وليس الإمام المعصوم حتى لا يضطر إمام الجمعة إلى مدح الأئمة الظالمين أو الفاسقين أو المنحرفين المستبدين فكانوا يعني لا يقيمون الصلاة أو لا يساهمون فيها بعد سقوط صدام قبل حوالي عشرين سنة الشيعة بدأوا يصلون صلاة الجمعة وقبل ذلك الشهيد السيد محمد صادق صدر رحمة الله عليه حتى في عهد صدام هو كان يؤدي صلاة الجمعة ولكن لا يمدح صدام فيها ولا يشير إلى النظام حتى هدده صدام بالتوقف عن الصلاة أو القتل ثم قتله فذهب شهيداً إلى في إيران أيضاً كانوا يصلون صلاة الجمعة بعد الثورة وقبل الثورة كان بعض العلماء الشيخ المنتظري مثلاً أو بعض العلماء هنا وهناك كانوا يؤدون الصلاة وفي العهد الصفوي قبل خمسمائة عام الشيخ علي عبد العال الكركي أفتى بوجوب أو بجواز هذه الصلاة وكان يؤديها والشيخ عبد المهدي الكربلائي وزميله السيد أحمد الصافي في كربلاء هؤلاء كانا يؤديان صلاة الجمعة منذ عشرين عاما تقريبا إلى أن توقفت الصلاة صلاة الجمعة والجماعة في أثناء وباء كورونا قبل حوالي ثلاث سنوات وعادت صلاة الجماعة ولكن لم تعد صلاة الجمعة وهذا سبب يعني غير معروف أه البعض كان يربط صلاة الجمعة بالمواعظ السياسية للسيد السيستاني وعندما توقف السيد السيستاني عن إبداء أي ملاحظة أو نقد أو توجيه أو أي رسالة إلى النظام الحاكم في العراق أه قال البعض أنه أه الحكومة لا تستمع إلينا وهذا مو شرط يعني لا يشترط في صلاة الجمعة التطرق للمواضيع السياسية كما لا يشترط أنه الآخرون يقبلون أو لا يقبلون يستمعون أو لا يستمعون إنما على الإمام أن يؤدي الصلاة وأن يعظ الناس حكامًا ومحكومين اللي يستمع يستمع واللي ما يستمع أيضًا هو حرف في ذلك كنت في كربلاء قبل أيام في الحقيقة حزف في نفسي انه لا تقام هذه الصلاة فوجهت الى الشيخ عبد المهدي الكربلائي وكيل السيد السيستاني في كربلاء والمشرف على العتبة الحسينية هذه الرسالة التي ارجو ان تصل اليه ويستمع اليها انا بعثتها بصورة خاصة بيد بعض الاخوان ولكن يبدو لم تصل حتى الان ان شاء الله أرجو أن يستمع إليها ويرتب أثر عليها قلت له بسم الله الرحمن الرحيم سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرجو من الله تعالى أن تكون من السائرين على درب الإمام الحسين في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر ويسرني ان اقدم لك الشكر الجزيل على ما تبذله من جهود خيره وعظيمه من اجل نهضه مدينه كربلاء المقدسه روحيا ومعنويا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا، وجهد فعلا كبير يبذله الشيخ. واود ان اعرب عن تقديري وسروري البالغين لاقامتكم صلاه الجمعه في العتبه الحسينيه مع زميلكم سماحه السيد أحمد الصافي بعد سقوط نظام الطاغية صدام والتي شكلت علامة بارزة على تحرر العراق هذه الصلاة يعني ونهضت الشيعة بإعلاء كلمة الله دون خوف أو وجل أو تملق لأحد. وكما تعلمون فإن الله تعالى يأمر بإقامة صلاة الجمعة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نهدئ الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ولم يشترط الله عز وجل في إقامة صلاة الجمعة إذن حاكم أو أمير أو حتى مرجع معين وقد كان الشيعة الإمامية الاثنى عشرية يقيمون صلاة الجمعة في بغداد حتى منتصف القرن الخامس الهجري ولم يتوقفوا عن اقامتها الا بعد اضطهاد الشيخ الطوسي واجباره على الهجره الى النجف الاشرف مما ادى الى ظهور بعض الاراء التي المتطرفه طبعا التي تقول بحرمه اقامتها في عصر الغيبه او كراهيتها او التخير بينها وبين الظهر الا بعد ظهور الامام المهدي الغائب ولكن أحدا من هؤلاء العلماء لم يقدم أي رواية تدعم رأيه في مقابل الأمر المطلق بالوجوب في القرآن الكريم الوجوب صلاة الجمعة يعني وقد تأسفنا كثيرا لتعطيل صلاة الجمعة في حرم الإمام الحسين أيام انتشار وباء كورونا قبل ثلاث سنوات وكنا نأمل بحرارة عودتكم إلى إقامة هذا الركن العظيم بعد زوال الوباء وقد سمعنا البعض يبرر عدم العوده اليها بسبب عدم تلبيه السياسيين لنصائح المرجعيه مما اثار استغرابنا لهذا المبرر غير المعقول وغير المشروع والذي لا يوجد في قائمه شروط الصلاه علما بان المطلوب في خطبتي الصلاه الامر بالتقوى والمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى توحيد الله تعالى ولم يشترط أحد من الفقهاء تضمين الخطبة أي نصائح سياسية أو تلبية السياسيين لتلك النصائح ولذا نأمل منكم العودة السريعة لإقامة هذه الصلاة يوم الجمعة القادم وكل جمعة أو السماح لأئمة آخرين بإقامتها في الصحن الشريف إذا هو الشيخ مثلاً لا يرى وجوبها أو يعني هناك بعض الموانع فيمكن يسمح أي واحد آخر من شيوخ بإقامتها أو من الناس العاديين حتى لا يشترط أن يكون شيخ أو وكيل مرجعية أو مثلا معمم يقيم هذه الصلاة السماح لأئمة آخرين بإقامتها في الصحن الشريف فإن إقامتها في هذا المقام مهمة جدا لابراز وجه النهضه الشيعيه الاسلاميه والتخلي عنها هنا في كربلاء يشكل ضربه كبيره للتشيع والمرجعيه. واذا كانت المرجعيه تتريث في الدعوه اليها اليوم او السيد الثاني لا يرى وجوبها مثلا. نرجو منكم التباحث مع المرجعيه وازاله المخاوف التي قد تمنعها من الدعوه اليها البعض يقول هناك خوف من الاصطدام مع آخرين أو خوف الفتنة ولا أعتقد بأن المرجعية تخشى التسبب في أي فتنة بسبب إقامة هذه الصلاة التي تقام في النجف والكوفة وبغداد والحلة وسائر مدن العراق بل ستكون عنوانا للوحدة الوطنية الإسلامية وكما تعلمون فإن إقامة الصلاة الواجبة لا تحتاج إلى إذن من أي شخص حتى لو كان مرجعاً أو مرجعاً أعلى، حيث لا يستطيع أي إنسان أن يتدخل في تعطيل أي واجب شرعي. ونحن الآن في شهر رمضان، وهذا شهر التوبة والغفران. فإذا كنا مقصرين في واجب أو مهملين واجب معين، فيجب أن نبادر إلى تصحيح أوضاعنا والقيام بتلك الواجبات. ونحن على يقين بان مبادرتكم لاقامتها سريعا ان شاء الله ستتوج ستتوج سجلكم الحافل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل الصالح ويأتكم الله اجرا عظيما والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوكم المخلص الداعي لكم بالخير والصحه والتوفيق احمد الكاتب